0: Aquieta Aquieta minha alma Muitas vezes a alma precisa de quietude, né? Às vezes a alma está Tão agitada Assim como a do salmista Quando ele diz Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus espera em Deus você que está aí me ouvindo que está com a sua mente com a sua alma agitada espere em Deus porque ainda você o louvará como diz o salmista ele é o nosso Deus aquiete e saiba que ele é o nosso Deus peça a ele para aquietar a tua alma para que você possa ouvir a palavra nesse momento são muitos problemas eu sei são acúmulos de palavras nós falamos no início que precisam ser faladas e precisam ser colocadas para fora nem sempre tem ouvidos sábios para ouvir não é então aquilo fica agitando a nossa alma, faz a gente perder noites de sono a insônia nada mais é do que a alma que está se, se sacudindo dentro da gente mas vamos pedir ao Espírito Santo nesse momento para fazer isso ouve a sua cabeça onde você está vamos orar Senhor Jesus assim como tu acalmastes as águas agitadas que estavam para virar aquele barco com os teus discípulos que tu possas acalmar as águas internas do nosso ser sim Senhor numa linguagem de representação simbólica as águas agitadas representam nossa alma nosso mundo interior que por vezes perde a conexão com a paz perde a conexão com a serenidade perde a conexão com o teu espírito que é o espírito de quietude porque os problemas na verdade fazem com que nosso ser fique agitado, fique, ó oh Deus, em estado de perturbação. Eu te peço que, por amor, tu possas visitar essa pessoa que nos ouve do outro lado da tela. Sabe isso dos problemas que cada um enfrenta, das mais variadas ordens problemas de enfermidades, financeiros, oh Deus, Quantos perdendo a esperança já no futuro e que de fato esse futuro que se nos tornou tão tão nebuloso, mas contigo, Senhor, nós sabemos que ainda que o nosso barco fique agitado, se o Senhor estiver nele, certamente não temeremos como diz a tua palavra. Então, prepara os nossos corações nesta hora. e Conceda-nos a graça de entendermos a tua palavra com simplicidade. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Meus queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus. Eu gostaria muito que nesse momento você ficasse bem atento ao que eu tenho em nome do Senhor para te transmitir, temos falado às quartas-feiras sobre essa basicalidade da centralidade de Jesus Cristo como sendo a espinha dorsal, cerne da nossa espiritualidade e a proposta da nossa igreja, você que acompanha os nossos cultos, você que tem estado conosco já há muito tempo, há muitos anos, sabe que... Nós não perdemos muito tempo aqui, quando nós ministramos a palavra, para ficar falando de religião. Na verdade, a nossa proposta não é essa, e não é essa porque a proposta do evangelho não é essa. Nós não estamos aqui interessados em fazer você se converter ao cristianismo, largar a sua religião tornar você um discípulo nosso, um prosélito, ou seja, o prosélito é aquele que abraça, abraça uma fé, um segmento religioso, uh, e se torna um, um, um discípulo desta ou daquela religião, porque a gente sabe que religião não salva ninguém, a religião no máximo serve de um trampolim para que nós possamos ter um despertamento mínimo para os processos mais profundos da consciência. A religião ajuda, e eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, porque eu respeito a todas, todas elas. Eu sou alguém que, pela misericórdia e graça de Deus, consigo dialogar bem com pessoas das mais variadas vertentes religiosas, o preconceito religioso passa a quilômetros, a anos-luz de distância de mim. Mas, infelizmente, na vida de muita gente e de muito irmão nosso, isso ainda é uma, uma, uma erva daninha, não é verdade? Portanto, quero a tua atenção, se você estiver com a sua Bíblia, eu quero que você acompanhe o texto que eu quero ler com você que se encontra na primeira epístola do apóstolo São João, lá no capítulo 1 e no versículo 7. João, o evangelista, escreveu quatro, quatro textos, quatro escrituras, nós temos na Bíblia do apóstolo São João. O evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as três epístolas do apóstolo João. Na verdade são cinco, eu estava me esquecendo do Apocalipse de João. São cinco, cinco, cinco textos que João tem escritos na Bíblia. E na primeira epístola de João, que fica lá no finalzinho, lá antes do Apocalipse, tem a primeira, a segunda e a terceira epístolas do apóstolo São João, na primeira no capítulo 1, no versículo 7, o texto já está aparecendo aí para você. Preste atenção nesse texto. O texto diz o seguinte. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que texto interessante. Mas, se andarmos na luz... Como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Palavras da salvação, palavras do Evangelho de Jesus, na pena destra do hábil evangelista João. Bom, esse texto, inicialmente, é um texto muito interessante, porque quando você o lê, a impressão que você tem, e eu tenho, e nós temos, é de que o texto foi colocado de, de forma invertida. Como assim, pastor? É, parece que João inverteu aquela ordem que nós conhecemos como sendo a ordem de entrada na fé. E que ordem de entrada na fé é esta? Que se nos parece que o texto está ao contrário. Bom, é aquela lógica da conversão que todos nós conhecemos. Você é convertido há quanto tempo? Como é que você se converteu? A maioria que me assiste e se converteu ao cristianismo e, ou a uma igreja evangélica, fez um caminho que é o contrário desse caminho aqui do texto. O texto diz, se andarmos na luz, primeiro, como ele na luz está, segundo, temos comunhão uns com os outros, e por fim, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Só que a lógica que todos nós conhecemos da entrada na fé, da conversão, é esse texto aqui colocado ao contrário. Não é mesmo? Pegue o texto e leia ao contrário. Vê se a lógica da nossa conversão não foi essa. Leia o texto ao contrário. Primeiro, quando eu e você tivemos um contato com a fé... Tivemos um contato através de uma pregação, a gente foi tocado pelo Espírito Santo, alguém nos levou à igreja, ou a gente estava ouvindo uma mensagem, foi à igreja, enfim. A, a lógica que todos nós conhecemos é que estávamos em uma igreja, ouvimos a mensagem, e aí o pastor ou o pregador disse, você quer aceitar Jesus como seu salvador? Levante a sua mão, vem aqui na frente. A gente levantou a mão e foi à frente. Fomos à frente e nos colocamos ali diante do Senhor, portanto, o primeiro, o primeiro ato, eu estou falando aqui da lógica que nós conhecemos, a lógica da conversão e da entrada na fé. Primeiro ato, então, no, no, na conversão, é que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, eu estou pegando o texto ao contrário, ao contrário, se converteu, sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e aí você faz todo aquele procedimento da, da, da religião, da igreja, do, dos critérios é, dogmaticamente estabelecidos, né? dali você vai para uma classe, você se torna um catecúmino, né? ou alguém que está sendo preparado para ingressar no corpo, alguém que está sendo preparado para participar daquela, daquela comunidade, uh, em se falando da fé evangélica, uma vez que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, você veio cheio de pecado, você não conhecia a Jesus, não conhecia a obra de redenção, então você vem, se converte, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e agora você está sendo preparado para o batismo você fica um tempo ali sendo preparado e depois você se batiza ou no caso da, da igreja católica você é crismado, né? vem a crisma que é a confirmação, o batismo e aí uma vez que você se batiza você vai para o segundo processo olha o texto o contrário que eu estou pegando e aí se batizou você está em comunhão com os irmãos comunhão uns com os outros, bom, agora eu estou em comunhão, agora eu me sinto pertencente, agora eu sou do corpo, agora meu nome está escrito no hall de membros, agora eu dou meu dízimo, agora é, meu nome está lá no livro da secretaria, agora eu posso tomar ceia, agora eu posso fazer parte do coro, agora eu posso trabalhar na igreja, porque agora eu me batizei, agora eu sou uma nova criatura e estou em comunhão uns com os outros, e aí a gente tem aquele sentimento de, de pertença, né? agora eu, eu sou um com o corpo, com esse corpo, com essa comunidade, a gente é acolhido pela comunidade, a gente é acolhido pela, pela liderança, pelo pastor da, da, da comunidade, e agora nos sentimos em comunhão uns com os outros. É o segundo processo do texto que eu estou pegando ao contrário, para você entender onde eu quero chegar. E uma vez em comunhão, uns com os outros, agora a gente ingressado nos trabalhos da igreja, agora a gente podendo fazer é, as atividades é, na comunhão dos santos, por último, nos sentimos como que andando na luz, estamos na luz de Deus, por que estamos na luz de Deus? Porque a gente veio, se converteu, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado, depois a gente se batizou, recebeu a crisma numa outra religião, foi confirmado, ou então é, foi feito processo em algumas religiões é, de matizes africanas, você faz todo o processo de entrada ali através dos rituais de iniciação, é, e agora pronto, você se sente pertencente. É assim com basicamente toda a religião. A gente poderia dar vários exemplos de várias religiões. E agora sim, você se sente, por último, voltando à questão evangélica, na luz de Deus. As pessoas, elas muitas delas se sentem na luz de Deus por pertencerem a uma igreja, por pertencerem a uma denominação. Elas se sentem andando na luz porque elas têm o seu nome no rol de membros de uma igreja. Não todas, mas grande parte. Elas se sentem caminhando na luz, porque agora elas fazem parte da igreja tal. Elas fazem parte do ministério tal. Elas fazem parte da liderança do pastor fulano de tal. E aí sim, eu estou na luz. Pronto, agora eu posso expulsar demônio, agora eu posso é, apontar o dedo e dizer que o outro daquela outra religião está é, indo para o inferno. Aí você se sentindo na luz se acha na, na, no direito de sair por aí é, dizendo que todo mundo está errado e só você está certo é, e que todo mundo está perdido só você está salvo porque agora você está na luz porque você fez todo o processo de entrada na fé e agora andando na luz você é um soldado de Cristo e o nosso general é Cristo e, e a gente sai muitas vezes a gente vê grupos por aí saindo é, se sentindo na luz e quebrando é, ícones é, e representações de outras religiões, e é isso, essa loucura que nós vemos, tudo porque a pessoa está se sentindo na luz, tudo porque ela agora é um soldado de Cristo, só falta ter a arma na mão, só falta, nesse momento, apontar para os hereges e falar, ou você se converte, ou você morre. Uma beligerância que a gente vê ainda no coração das pessoas que estão na luz. Aspas. Agora elas muitas vezes se sentem andando na luz porque acha que uma vez tendo se convertido, tendo se batizado, estando em comunhão e agora na luz, lá no trabalho, ela será especial. Todo mundo terá que olhar para ela e respeitá-la todo mundo vai ter que olhar para ela e ver alguma coisa brilhando no rosto dela, todo mundo vai ter que olhar para ela e ver alguma coisa assim em volta da cabeça dela, e ela vai ficar esperando as pessoas falarem, ó, oh, ele é diferente, ele está diferente, olha como ele está brilhando, porque luz na cabeça do crente é isso, é luz mesmo, luz na cabeça do crente é alguma coisa assim parecido com isso aqui que está no meu, no meu rosto, Olha como o pastor está brilhando, olha como ele está na luz. É, eu estou pegando a lógica ao contrário do texto, porque o texto, volto a, a repetir, foi colocado numa outra ordem, que essa que nós conhecemos de aceitação da fé que acontece de fora para dentro. João vem com uma outra ordem ele começa o texto dizendo se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e por último aí sim o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado inverteu João inverteu a ordem aqui só que lendo o texto, o texto não está errado não é porque você vai se lembrar de uma propriedade que eu não me recordo agora o nome lá na matemática, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra disso? Esqueci o nome da propriedade lá. Eu nunca fui muito bom em matemática mesmo. Mas só se lembra dessa frase. A ordem dos fatores não altera o produto. Não, o texto está perfeito. Mais ainda do que a sua, a sua lógica ao contrário. Porque o texto está falando de andar na luz. E andar na luz vai além de um processo iniciático em qualquer religião. Andar na luz transcende o fato de você pertencer ou não a esta ou aquela religião. Andar na luz transcende, vai além do fato de você ter um local para você ir para você ir se congregar, andar na luz, vai muito, muito além de você ter dia e hora marcados para fazer todo o processo que a religião exige de você. E eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, não estou aqui dizendo que isso aqui é bom ou ruim. Eu só estou falando que João colocou nesta ordem, porque chama-nos a atenção esse fato que começa com andar na luz. Por que ele está falando de luz logo no início? Porque luz aqui tem a ver com verdade. A gente pode substituir a palavra luz aqui por verdade. Podemos ler o texto assim, ó: mas se andarmos na verdade, como na verdade ele está... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. A minha e a sua conversão se deu no processo contrário que eu mostrei, de fora para dentro. João está falando de uma conversão de dentro para fora. De fora para dentro, o que muitas vezes a gente recebe é um fardo pesado de dogmas, Doutrinas, costumes. Que é o pacote, muitas vezes, que a religião traz quando alguém está chegando a ela. Ritos, dogmas, doutrinas. E aí você, ou o convertido, o, 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 o discípulo, o o o neófito, enfim, são. Meu, são vários nomes para a mesma coisa ele tem que se enquadrar e ele acha que cumprindo todo aquele, aquele pacote de dogmas, de doutrinas de pode, não pode, não toque não, não, não manuseie, como diz Paulo não coma, não beba, não faça, coma beba, é, vista, não vista é, ele, ele acha que isso é o processo que o levará para, para, para a luz João vem e diz, luz é verdade se andarmos na verdade, é muito fácil ser religioso, difícil é andar na verdade, é muito fácil cumprir ritos religiosos, difícil é você ter que encarar esse texto aqui que começa dizendo se andarmos na luz, na verdade, não é a luz que brilha o rosto, nem nos torna diferente de ninguém. É a verdade que muitas vezes começa, e eu vou mostrar a você como, porque para entender o que eu estou querendo transmitir, você precisa entender que nós temos, na verdade, quatro dimensões a serem vividas na vida. Que é o texto dessa mensagem, o tema dessa mensagem, as quatro dimensões do ser. Nós temos praticamente quatro vidas. E essas quatro vidas, elas se interpenetram o tempo todo. Desde que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente tem quatro vidas. Ou quatro dimensões, quatro, quatro momentos da nossa caminhada que são vividos todo dia e que se comunicam entre si. Qual é a primeira vida? A primeira vida que nós temos é a vida pública. A vida pública. Todos nós temos uma vida pública, não é verdade? A vida pública é aquela vida que nós temos onde, lá, basicamente, nós temos que existir, não para nós mesmos, por isso que é vida pública. A gente tem que existir para o outro. Pastor, então o senhor nesse momento está na vida pública? Estou. Estou porque eu tenho que, nesse momento, existir aqui para você. Na vida pública, nós temos nossos compromissos sociais, nosso trabalho. Nós temos nossas atividades, nossa rotina. Na vida pública, nós temos que nos preocupar com a aparência. Na vida pública, nós temos que nos preocupar com a imagem. A imagem é muito importante na vida pública. A aparência é muito importante na vida pública. A forma como nós falamos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós é, nos relacionamos uns com os outros na vida pública, tem todo um protocolo, tem todo, toda uma etiqueta. Né? Como a gente, muitas vezes, senta num restaurante, e como é que a gente pega no garfo tal... No talher tal e na taça tal, essa é de, de, disso, essa é daquilo. Então, a vida pública é fascinante, não é, não é verdade? Porque é a vida que, que faz a gente acreditar que de fato nós somos aquilo ali mesmo, que de fato o outro é que está endossando o nosso existir ali. A vida pública é a vida do artista, né? O artista, imaginem vocês, a falta que ele está fazendo agora e que ele está sentindo, é, tendo que fazer essas lives em casa, tendo que cantar sozinho, sem o calor do público, eu fico imaginando para o artista que está acostumado, você que já foi em shows, sabe do que eu estou falando, é, acostumado com a multidão, acostumado com o público, acostumado com os aplausos a cada término de, de, de canção, de música, isso deve ser terrível para muitos desses que já estão terminando a carreira. Então imagine os que já estão na, na, no trajeto final da sua carreira é, terminar desse jeito tendo que cantar em lives, isolado em casa, por conta desse momento. É, deve ser doloroso demais. Porque tem uma frase do Milton Nascimento, é, em uma das músicas dele, que ele, que ele diz o seguinte, todo artista tem que ir aonde o povo está. Todo artista tem de ir aonde o povo está. É verdade, vida pública do artista. Não é só do artista, é do ator. Não é só do ator, é de quem está existindo lá. Eu e você temos uma vida pública, a primeira vida, onde basicamente parte ou grande parte daquilo que a gente vive na vida pública são construções muito, mas muito, muito longe da verdade do que de fato somos. E eu não estou aqui dizendo que a gente vive uma mentira, eu quero que você entenda o que eu estou querendo transmitir. A vida pública é necessária, ela é necessária, mas é lá na vida pública onde nós estamos muito, mas muito, muito, muito longe da luz. Lembrando que luz é a verdade. Lá, a gente inevitavelmente faz de tudo para impressionar as pessoas. Ora, isso é normal, o, o cara que vai dar uma palestra motivacional, pastor que vai pregar, alguém que vai se apresentar, ele vai fazer isso para o outro. E ele vai receber esse feedback do outro. Na vida pública a gente retroalimenta-se um do outro. É um do outro, é por isso que na vida pública tem gente se matando porque recebeu uma crítica, recebeu um feedback é, não muito esperado do outro, na vida pública se recebeu ah, uma, um comentário que arranhou a imagem, é, na vida pública tem, tem as fofocas do, do fulano que falou do ciclano, do beltrano que falou do do, do outro do cantor que falou isso do outro cantor, da, olha uma, uma desgraça assim, sensacional na vida pública, porque na vida pública a gente fica buscando o tempo todo existir por conta daquilo que os outros nos dão como uma verdade que a gente acredita que seja sobre nós, por isso que na vida pública a gente está muito distante de nós mesmos. Lá é um, um holograma, você deve saber o que é um holograma Aquilo que é projetado, está ali né? Suponhamos que esse suporte de luz aqui seja um holograma Ele está aqui, mas ele é um holograma Eu passo a mão por ele, ele está sendo projetado por alguma máquina Mas ele não está aqui A vida pública é um holograma É um holograma Necessário? Necessário Ninguém fica sem a vida pública mas é a vida onde a gente se ilude mais, onde a gente acredita mesmo naquilo que as pessoas estão dizendo da gente. Você já deve ter ouvido muito, até o próprio pastor Neil, nosso pastor, falar muito sobre isso, mas eu estou vindo é, é, falar a mesma coisa de uma outra forma, talvez. A vida pública é um doce e caramelado engano porque é lá que a gente mergulha nessa persona, a persona é o personagem que a gente vive, e torno a repetir, não estou aqui falando que isso tem a ver com viver uma mentira, não, é, não é bem isso, estou dizendo que lá a gente se ilude, lá a gente vive se alimentando do que os outros nos dão, de, de feedback sobre nós mesmos, a gente vive se alimentando dos aplausos ou a gente vive morrendo pelas vaias, a gente vive se alimentando do, do, do glamour e de todo mundo dizendo, oh como você é lindo, maravilhoso, você sem você a gente não existe, ou então a gente se suicida porque todo mundo está dizendo, você é isso, você é aquilo, você é, 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 é um zero esquerdo, você pronto, a vida pública tem esse poder. A segunda vida que nós temos, a primeira é a vida pública, a segunda vida é a vida privada, né? Quando você sai da vida pública e chega em casa, eu duvido que você, ao chegar em casa do trabalho, do show, da igreja, é, do seu dia a dia, duvido que você fique com a mesma roupa. Fica. Você acha que eu vou ficar com a mesma roupa quando eu chegar em casa? Não, porque eu vou, vou para a minha segunda vida, eu vou para a vida privada, a vida particular, onde ali, poucos olhos me veem. Não tem mais uma multidão me contemplando. Agora são poucos olhos que me veem. Filhos, no máximo esposa, marido, alguém que convive com a gente, a sogra, o avô, o tio... As pessoas que convivem conosco na vida privada. Ali, na vida privada, quando saímos da vida pública e vamos para essa segunda vida, ali, a gente está um pouquinho mais, um pouquinho mais, mas só um pouquinho mais próximos da verdade. Porque nas nossas particularidades e da forma como nós lidamos com os nossos entes queridos, muda muita coisa, muda o nosso linguajar, muda os nossos afetos. E a gente, nesse período de pandemia, viu o quanto a vida privada foi poderosíssima para desencadear afetos até então desconhecidos. Quem vivia muito de vida pública, quem vivia muito se alimentando e se retroalimentando é, da opinião dos outros, dos aplausos ou, dos, ou do, do, dos vaias, das vivas ou dos vaias, dos aplausos ou dos vitupérios ou então da, 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 das críticas, agora na vida, na vida particular, nesse período de pandemia, é, Muitos não aguentaram esse montante de afeto que, que sobreveio. E que afetos foram esses? Afetos que sobrevieram de instâncias que até então essa pessoa não conhecia. Por isso que nós tivemos muitas calamidades que aconteceram em muitos lares, violências bárbaras entre casais. Eu fiquei sabendo, não sabia, mas fiquei sabendo ontem que um senhor de 80 anos, de 70 e poucos anos de idade, matou a esposa, que também já estava perto disso. Matou a esposa, na, na, na quarentena, e depois se matou. 70 anos, não sei quantos anos de casado. Ah, por quê? Porque ali na, na, na nossa segunda vida, na vida particular, os nossos afetos, a, a verdade sobre nós mesmos, já está começando a, a pulsar. Então... Na vida pública, quando você está andando assim, depois do culto, o culto acabava, e aí aquela multidão saía e você dava uma topada, por exemplo, é, em algum lugar, aí você, ai meu Deus, não é? Jesus, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Ah, só que, de repente, é meio diferente lá na sua casa. É, quando você acorda de madrugada com sede e vai até a cozinha e dá uma topada no canto da cadeira. Uh, será que você fala, ah, Jesus, Senhor, deve, deve falar, deve falar, <risos> mas na vida, na vida privada, você está mais próximo da verdade de quem você é, na vida particular, no máximo, teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa estão ali te vendo, para vender imagem, como na vida pública, é mais difícil, é um pouco mais difícil, não é verdade? Não é verdade? E é engraçado que quando a gente está em casa, a... veja como essas quatro vidas se interpenetram. Quando a gente está em casa, é... mais à vontade, né? Já ficou à vontade em casa? Eu já, não sei quanto a você, eu não quero constranger você, mas você já ficou à vontade em termos de traje mesmo? Já teve algum dia que você já ficou à vontade em casa, sozinho, sei lá? Ficou bem à vontade? Pois é, a gente só faz isso em casa. É? Casa, fecha tudo. Tá muito calor, você fala, ah, sabe de uma coisa? Eu, eu vou ficar à vontade. Aí de repente tu tá em casa, à vontade, a campainha toca. Já viu o desespero que dá? A vida pública te chamando de novo, é o vizinho, é o irmão que chegou, é alguém que vai entregar uma encomenda. Aí você corre desesperado, meu Deus, onde está minha roupa, onde está minha, minha, minha sunga, onde está meu vestido, aonde está minha calça e, e veste, e rápido. A vida pública chamou de novo. Aí você chega lá. É... Tudo bem. E tal. Depois você volta para a segunda vida, que é a vida particular, a vida privada. É interessante porque da, na vida privada, é, a gente está ali achando que a gente conhece mesmo, filho, esposa, esposo, achando que, pelo tempo de convívio, a gente conhece perfeitamente os filhos, as. A, o cônjuge, ou qualquer outro parente, a gente vive tomando sustos, né? Eu cansei de tomar susto com os meus filhos, todo dia uma linguagem nova, todo dia parecia um outro ser chegando em casa, quase que eu tinha que falar, muito prazer, eu sou seu pai, porque os códigos da fala vão mudando nessa geração, parece que é uma outra pessoa que está chegando, que linguagem é essa? Mas é a linguagem que você não domina mais, e é uma linguagem que se choca com a sua geração, <risos> com a geração dos, dos teus filhos, dos netos, então nem se fala. Mas está todo mundo ali, na vida privada, na segunda vida. Nós temos uma terceira vida, que é a vida do consciente. Então nós saímos da vida pública, chegamos na vida particular ou privada. Estamos um pouquinho na vida privada. Uma vida particular, um pouquinho próximos da luz, luz da verdade. Depois, a gente vai para a vida dos pensamentos, do consciente. É a terceira vida que, que a gente vive. É aquela vida que a gente vive só com a gente. É a gente com a gente mesmo. Somos nós com nós mesmos. É aquele momento que você senta, está todo mundo na sala, está todo mundo... Em casa, mas você senta e os pensamentos vão. Aquele silêncio. Todo mundo pensando. Ninguém sabe o que o outro está pensando. É a terceira vida, a vida consciente. Ali os pensamentos vão passando. E ali na terceira vida, aí sim você começa a se aproximar um pouco mais da luz. Da verdade sobre você. Porque ali na cabeça passa tudo, irmão. Passa tudo. Passa pensamentos de vida, de morte, de bênção, de maldição. Passa pensamentos celestiais e infernais. Passa pensamentos os mais santos. Passa pensamentos os mais profanos, os mais eróticos. Ou será que só acontece comigo? O que é isso, pastor? O que isso você está falando? tá falando que os pensamentos que passam. Uma coisa é passar, outra coisa é fazer morada. Mas passa? Não, na minha mente não, na minha mente só tem santidade. Na minha mente só tem coisa do Senhor. Amém. Deus abençoe você. Mas, nessa terceira vida, os pensamentos eles são assim, ó. Você pensa muita coisa o tempo todo, o dia todo, produz... Mais de 50, me parece, mais de 50 mil pensamentos são produzidos é, durante o dia, mais de 100 mil pensamentos. Passa tudo ali na terceira vida. Passa pensamentos que você não tem coragem de compartilhar. Nem com a sua esposa, nem com, esposa, nem com o seu esposo, nem com seu filho. Ou oh, eu estou mentindo? Passa. Você sabe o que passa. Nessa terceira vida... Nossos pensamentos são nossos, apenas nossos, estão ali. Mas por que, que ali a gente ainda não está mergulhado na luz? Porque aqui, na terceira vida, aqui com os meus pensamentos, aqui eu ainda, ainda tenho aqui lei, moral, ética. Eu tenho mandamentos que me impedem e freiam os pensamentos que eu mesmo vou filtrando como sendo pensamentos que não agradam a Deus. Por que, que você fala, ai ah, meu Deus, né? você já teve a experiência de estar pensando em alguma coisa assim, de repente falar alto? Você está assim, daqui a pouco passa aquele pensamento, Você sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Já teve essa experiência? Jesus tem misericórdia? Que isso está na minha mente, Senhor? Está repreendido. Tá... Porque aqui você ainda, ainda tem lei, você ainda tem ética, você... mas está muito próximo da tua verdade. A lei, a moral, a religião, é, a, a, a castração que tudo isso faz aqui, ainda impede você, impede a todos nós de nos conhecermos profundamente. até a gente conhecer a quarta e última vida, se é que a gente conhece, que é a mais verdadeira, é aquela que talvez a gente não conhece por inteiro, porque não tem que conhecer mesmo, mas ela se manifesta eventualmente, que é a vida do inconsciente. Que vida é essa, pastor? É aquela instância em nós que nós mesmos desconhecemos, mas que está lá, sabe? Lá estão nossos afetos mais adormecidos, nossas vivências, nossa infância, está tudo lá. Está tudo lá no porão, na quarta vida, na vida do inconsciente. Lá, no inconsciente, lá estamos na luz. Lá estamos na verdade. É lá onde, de fato, o que somos, somos. Lá não tem moral, lá não tem ética, lá não tem religião, lá só há a verdade. Então não adianta. E é nesse aspecto das quatro vidas que nós podemos falar: Deus de fato conhece a cada um de nós profundamente. Deus, de fato, conhece cada um de nós profundamente. Porque na quarta vida, na vida do inconsciente, nem nós mesmos conhecemos as nossas pulsões, nossos acessos de raiva, de ódio, de antipatias. Não sabemos por que antipatizamos tão rápido com certas pessoas. Não sabemos por que não vamos com a cara de fulano, de beltrano. Não sabemos por que a gente tem afetos assim tão, tão, tão rápidos com determinadas pessoas e com outras não. Não sabemos por que fizemos amizade tão rápido com aquele e com aquele não. A gente não sabe por que tudo isso é pulsional, é da quarta vida, é da vida do inconsciente. Talvez nossas antipatias tenham a ver, ou tenha a ver, com essa quarta vida. Né? A gente não vai com a cara de determinadas pessoas que nunca nos fizeram absolutamente nada para a gente antipatizar de graça com elas, mas nunca nada de graça. Está na quarta vida. Talvez você não foi com a cara dele porque você projetou nele o que está em você. A gente projeta coisas que estão no nosso inconsciente, nessa quarta vida, no outro, sem, sem se dar conta. E aí, essas nossas projeções de aspectos nossos vão para ele. E quando a gente olha para ele, a gente, na verdade, vê a nós mesmos. A gente vê a nossa sombra lá. E a gente não gosta. Como Isaías 53. Quando diz lá o texto, olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhávamos para ele, Isaías 53, não me recordo o versículo, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha só, diz o texto, o texto refere-se ao Messias, Isaías fala do sofrimento, da dor do Messias, e diz lá que o povo olharia para ele e nenhuma beleza veria para que o desejasse. É, aí o texto na sua tela olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos porque Jesus era feio sei como Jesus era, não conheci o rosto dele eu o adoro pela fé mas talvez não seja isso é porque ele levou sobre si as nossas dores, está aí no próximo versículo, se eu não me engano, verso 3 verdadeiramente 3 ou 4, né Olha ah os homens escondiam o rosto dele. É, por quê? Porque verdadeiramente ele tomou sobre si o que era nosso. Olhávamos para ele, dele escondíamos o rosto, nenhuma beleza víamos, porque a gente via os nossos pecados nele. Ele levou sobre si os meus e os teus pecados. Ele levou sobre si as nossas feiuras, as nossas dores. Ele levou sobre si tudo de ruim que a humanidade tinha, claro que a gente tinha que olhar para ele e não o desejar, claro que a gente tinha que olhar para ele e esconder o rosto, porque nós estávamos lá, claro que nossas antipatias, muitas vezes, têm a ver com, com coisas nossas projetadas no outro, e que o outro nada tem a ver com isso, meu Deus do céu, pô, tem madrastas que antipatizam com crianças, E não antipatizam apenas pelo fato daquela criança não ser a sua filha legítima, quando essa mulher está vivendo com um outro homem que tem uma filhinha. Mas, por que da antipatia? De muitas madrastas e de muitas mães com seus próprios filhos. De muitos pais com suas próprias filhas. Porque tem algo na sombra, na quarta vida, no inconsciente dessas pessoas, que essa criancinha está, sem saber, fazendo mexer. Então, tem gente que olha, tem raiva, porque tem raiva de si mesmo, tem raiva porque não se enxerga, tem raiva porque não quer se tratar, não quer se enxergar, não quer ir para a luz. Não quer admitir em si aquele aspecto ruim, projeta no outro. Por isso que, como diz Jean-Paul Sartre, dramaturgista e filósofo existencialista, aquela frase célebre, o inferno são os outros. O inferno são os outros. Nunca a gente. Então nós temos a vida pública, a vida mais longe da luz, a vida... A vida necessária, mas a vida completamente distante da luz da verdade, onde muitos cantores, até cantores gospel, pastores, celebridades religiosas, adoram viver nessa vida pública, adoram os aplausos da vida pública, nada contra, a vida pública é necessária, o artista tem de ir aonde o povo está, então, o que... Temos a segunda vida, a vida particular, ali onde poucos nos observam, mas a gente ainda não está na nossa verdade, ainda não estamos na luz. Nós temos a terceira vida, a vida dos nossos pensamentos, a vida do consciente, onde somos nós e os nossos pensamentos incompartilháveis até mesmo com as pessoas mais próximas, com amigos, com cônjuge, com filhos e filhas, e nós temos a quarta vida, a vida do inconsciente, onde ali, ah, ali está a luz, aí você fala, pô pastor, mas isso é meio surreal, é, então deixa eu mostrar a você o salmo de número 139, e aqui a gente caminha para o final da nossa palavra, salmo de número 139, Davi fala das quatro vidas, está aqui, as quatro vidas estão aqui, olha aí, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. Olha a vida pública aí, a gente se assenta, se levanta. De longe entendes o meu pensamento. Olha aí. De longe entendes o meu pensamento. Terceira vida, a vida dos pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. Eu ando na vida pública, me deito na vida particular. Ando na vida pública e me deito na vida particular, na minha vida privada, conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor, tudo conheces, sem que haja uma palavra na minha língua, ou seja, os pensamentos estão aqui, não falei ainda, tu sabes... Tu já conheces, conheces tudo, conheces o meu assentar, o meu levantar, o meu dormir, o meu deitar, minha vida pública, minha vida particular, minha vida consciente. Por quê? Porque ele vai dizer que, de um modo terrível e maravilhoso, eu fui formado, é, não tem como se esconder de ti, tu és a luz, tu és a verdade e eu preciso dessa luz, eu preciso me aproximar dessa verdade, eu preciso dessa conversão que João mostra aqui, eu preciso fazer esse caminho. Eu já fiz aquele caminho contrário da religião, de fora para dentro, mas agora o convite é de dentro para fora. E lá no versículo de número 23, ele vai dizer: Sonda, meu Deus, a quarta vida sonda-me. A sonda, você sabe que é uma sonda, né? Aquilo que perfura, vai perfurando, perfurando, até chegar no mais profundo das camadas é, do solo, do subsolo. Ele vai dizer, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vai dizer, vê se há em mim algum caminho mau, ele está dizendo, olha, tem áreas na minha vida, na quarta vida, na vida do meu inconsciente, que talvez eu desconheça, pode ter maldade lá como há. Então, o que ele está dizendo aqui, traduzindo para os nossos dias, é, Senhor, na quarta vida, na vida do meu inconsciente, pode haver inveja, ciúme, ódio, que eu só acuso no outro, que eu só digo que o outro tem que eu só digo que o outro, o outro, o outro, não, sonda-me, vá lá naquele lugar que só o teu espírito pode ir, nem o meu terapeuta, nem o meu psicanalista, nem o pastor, nem ninguém pode ir, no máximo chegam na terceira vida, no máximo, na quarta só o senhor, é aquele momento que você dorme e os sonhos vêm comunicar a você que você tem uma, uma vida, uma quarta vida, onde tem coisas lá, tem afetos lá que precisam ser trabalhados, tem luz lá, tem verdade que você talvez vem da qual fugindo há muito tempo. Eu e você e todos nós. Por isso que Jesus fala em João 3, os homens aborreceram a luz, os que estão em trevas não querem vir para a luz. Está lá em João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, e aqui eu termino. Olha o que, que Jesus fala em João capítulo 3, a partir do verso 20. A partir do 19 e 20. Vamos ler até o 21, porque... Eu quero só fechar... Já mostrei as quatro vidas aqui no Salmo 139... Agora olha o que Jesus diz... E a condenação é esta... Que a luz veio ao mundo e os homens amaram... Mais as trevas do que a luz... Porque suas obras eram mais... Vinte... Porque todo aquele que faz o mal... Aborrece a luz e não vem para a luz... Não vem para a verdade... O Evangelho é verdade... Nos coloca diante da verdade... O Evangelho vai além do que... Além da conversão que nós fizemos vai além do processo de, que foi feito de fora para dentro o evangelho de dentro para fora, a santidade se dá de dentro para fora e Jesus vai falar, todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas mas quem pratica a verdade olha que Jesus fala de luz e verdade vem para a luz mas quem pratica a verdade, vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Portanto, está perfeita a ordem de João, se andarmos na luz. Se a gente colocar nossa vida pública, nossa vida particular, nossa vida dos pensamentos e nossa vida que a gente nem mesmo conhece bem, diante dele, todos os dias, e falar, Senhor, sonda-me, como a canção, né? Sonda-me, ó oh Deus, sonda-me, Senhor, é isso? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Se a gente colocar diante dele as nossas quatro vidas, como diz Paulo, examine-se o homem a si mesmo. Ah, irmão. Aí a gente cumpre essa ordem aqui, se andarmos na luz como ele está na luz dá para ter comunhão uns com os outros dá para a gente caminhar com os diferentes sem se sentir irritado com a diferença dos diferentes o que, que os diferentes da gente nos irritam tanto Por que, que as práticas religiosas diferentes da nossa no outro mexem tanto com a gente é porque talvez a gente ainda esteja um pouco distante da luz, porque se a gente estiver na luz, temos comunhão uns com os outros, comunhão pelo menos no sentido de respeito, talvez não de sentar à mesa, não de intimidade, não de prática religiosa, mas de respeito, a gente passa a olhar para o outro, entendendo que o outro é o reflexo da gente, e muitas vezes o que a gente está acusando no outro, é aquilo que está em nós, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Deixamos de acusar o pecado do outro, porque o pecado do outro, cometido à luz do dia, pode ser o nosso cometido nas trevas da nossa interioridade. E a gente precisa entender isso a partir do evangelho de Jesus, porque os fariseus estavam na vida pública o tempo todo. Fariseu adora a vida pública fariseu adorava a vida pública fazer oração na vida pública como Jesus falou, olha lá para os discípulos, olha como eles gostam de serem adorados nas praças, eles levantam as mãos eles dizem ó oh, Deus, ó oh! Jesus falou, não, não faça isso não o Pai Celestial conhece vocês aleluia conhece as quatro dimensões do ser de vocês se andarmos na luz que palavra de João que ordem perfeita, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e por último, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, por quê? Porque a gente já foi purificado de todo o pecado, quando a gente se converteu, pastor, claro, mas aqui João está dizendo que quanto mais verdade, mais a gente se sente perdoado pelo sangue, quanto mais a gente admite a nossa sombra, quanto mais a gente admite como Davi, que em nós ainda há coisas que precisam ser tratadas, mais o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mais a gente se sente perdoado, mais a gente se sente abraçado pelo perdão dele, com menos culpa, com menos acusações e autossabotagens. Que Deus possa nos dar essa condição, que essa palavra possa chegar... Ao teu coração, no nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Coloque seu pedido nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida. Coloque essas quatro vidas, todas, que todos nós temos. E seja impactado pela luz, pela verdade dele, todos os dias. No nome de Jesus, que disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida a luz é a verdade e só há uma verdade um caminho que é Ele é Ele é a luz que ilumina a todo homem Ele é a luz que está em nós Ele é a luz que veio ao mundo não para ensinar uma religião mas para ensinar os caminhos de uma espiritualidade autêntica vamos orar Senhor Jesus muito obrigado pela tua palavra uma palavra simples, mas ao mesmo tempo profunda, porque mexe com com a nossa espiritualidade, mexe com essas quatro dimensões da nossa vida nós te louvamos porque teu servo Davi entendeu isso, o Salmo 139 e o Senhor deixou isso de forma tão clara enquanto esteve aqui nos deixaste esse evangelho de verdade o tempo todo a fim de que a gente possa todos os dias fugir do alto engano fugir da auto-sabotagem dá-nos essa condição e essa perseverança porque tu sabes e tu conheces a cada um de nós e sabes que não somos perfeitos e nunca seremos ah meu Deus estamos longe da perfeição não temos moral e condição alguma de julgar veementemente o nosso próximo como se nós fôssemos melhores do que ele, juízes não porque se nós julgássemos a nós mesmos, diz o teu servo apóstolo Paulo, não seríamos julgados a nós mesmos? Não, não seríamos julgados, porque a gente se isenta. Mas como, quando somos julgados, somos julgados e repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diz a tua palavra. Entregamos em tuas mãos a vida de todos os meus irmãos. Toma os pedidos, Senhor, de oração, os pedidos, ó Deus, que te são feitos nesta hora, por pessoas que estão no leito, por pessoas, ó Deus, que estão aflitas, por pessoas que precisam de uma visitação Tua, por pessoas que nesse momento passam por aflições, por traumas, por transtornos, ó Deus, emocionais, visita nesta hora com Tua bondade, no nome de Jesus. Obrigado Senhor, pela certeza de que o Senhor estará conosco no restante desta semana. Fica conosco, que a Tua luz esteja nos guiando nesses dias que o Senhor esteja conosco ao longo deste dia e durante todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe você até domingo.